0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Won't Walk Podcasts. Wir haben heute wieder einen super spannenden Gast für euch und zwar David Lebusa, der erste Wheelchair Skater Deutschlands und ein absoluter Pionier in diesem Sport. Ich sage einfach mal moin und herzlich willkommen, David.
1: Jo, hi,
2: moin. Ja, moinsen. Ich freue mich, wieder einen neuen und spannenden Gast auf unserer walk couch begrüßen zu dürfen. Und bin super ähm, neugierig, was du, David, für uns äh, ja so vorbereitet hast und was für ein geiles Thema du uns da präsentieren wirst. Ähm, sollen wir direkt loslegen, Sebi, mit unseren ein oder zwei Fragen, die du vorbereitet hast?
0: Jo, ich spiele nur kurz eben das Intro. Walk. Der Kaltzer, Wellenride und Skateboard Podcast. Mit Segi und Flo. Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen, David. Ähm, du sitzt in Hamburg, ich in Schwerde. Flo sitzt auch in Hamburg. Wie läuft's bei dir? Alles gut soweit?
1: Ja, äh, Wetter ist äh, original hamburgerisch und zum Glück sitzen wir schön drin im Trocknen. Und meine Won't-Walk-Couch hat sogar Räder. Wie geil ist das?
0: Ja, <lacht> yes, sehr gut. Da hast du direkt das Stichwort gegeben, wie wir zusammengekommen sind. Das ist ja schon alleine Story wert. Und zwar, wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe über Insta eine Direct Message bekommen, ob wir nicht mal mit Leuten sprechen wollen, die wirklich won't walk <lacht> leben, also die niemals gehen können oder nicht mehr leider gehen können. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du auf uns gekommen? aufmerksam geworden oder wie hast du es gesehen und äh, was war dann deine Intention?
1: Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es entdeckt habe, aber ich habe es auf jeden Fall auf Instagram entdeckt und dachte mir so, won't walk, das passt ja auf dem, Gummer. Also ich habe so, weiß noch, wie ich meiner, meiner Frau gesagt habe, guck mal, die heißt won't walk, wie geil ist das denn? Das passt doch voll zu uns. Ähm, Bevor sich jetzt alle fragen, was, was meint er da mit äh, Won't Walk und Couch auf Rädern? Also ich sitze halt im Rollstuhl und ähm, bin da durch den Unfallquerschnitt gelebt. So, jetzt haben wir das schon mal abgehakt. <lacht> und ähm, genau, Leute, ich, ich, dacht, ich dachte halt, also, hab also erstmal habe ich wirklich nur das gesehen. Ich dachte so, Won't Walk, geil, passt, äh, ist genau unser Ding. Und dann sehe ich, dass ihr auch noch vom äh, Skaten sprecht. Und dachte ich mir, ey, perfekt, <lacht> kann nicht besser passen.
0: Absolut, ja. Also das war auf jeden Fall der, der richtige Opener. Als ich die Nachricht gesehen habe, habe ich sofort gedacht, wie geil ist das denn? Das bringt äh, eine Menge Sachen zusammen und ähm, ich meine, du bist derjenige, ähm, ich glaube euer Logo heißt oder euer, euer Credo heißt Destroying Stereotypes. Das ist absolut cool und passt total zu unserer offenen äh, Geschichte. Also dass wir uns eben nicht festlegen auf eine Sportart oder nicht festlegen auf eine spezielle Art sich fortzubewegen, sondern einfach alles abfeiern, was mit Tricks zu tun hat, was so ein bisschen ähm, freigeistiger ist vielleicht auch, dass man sich eben selbst entfalten kann und äh, von daher passte das. Ja, du hast es kurz angerissen, ähm, also du bist nach einem Unfall ähm, im Rollstuhl gelandet sagt man das so bis eben ja <lacht> ja also äh, daran gebunden
1: ja also genau wie äh, ich jetzt gefesselt bin ich nicht dass <lacht> so, eine, so, eine <lacht> ja, genau. das so eine floske die sich die immer noch äh, sehr weit im umlauf ist also beim rollstuhl gefesselt ist äh, nicht so geil weil ähm, ich sage immer gern klar ne, wenn ich wenn jemand gefesselt ist so dann dann, dann machst du ihn wieder äh, frei dann machst du ihn wieder los ähm, aber äh, zum beispiel also ich wenn ich skaten gehe und ich gehe mit meinem Rollstuhl skaten, dann, dann schnalle ich mich an, sozusagen. Also dann, dann fessle ich mich für die Action, aber auch nur dann. Und äh, wenn ich aber abends auf die Couch springe, dann, ähm, dann geht das natürlich auch easy.
0: Ja, ähm, du, das heißt, du bist, äh, du hast eine, eine Querschnittsbehinderung und hast darüber dann erfahren, ab wie vielen Jahren? Wie, wie alt warst du da, als, äh, als das passiert ist? Und wie bist du dann darauf gekommen, dass es eben, dass du vermeintlich eben ich gehe davon aus, dass es in jüngeren Jahren passiert ist, eben nicht das einfach so hinnimmst, dass du dem Skate nicht mehr frohen kannst, sozusagen. Also warst du vorher schon Skater? Warst du, warst du mit der Szene irgendwie verbunden?
1: Ja, also, ob ich jetzt jung war, kommt doch von der Perspektive an. Aus, meiner <lacht> <lacht> aus der heutigen Perspektive ja, war ich noch äh, blutjung. Also mit 21 Jahren äh, ist der Unfall passiert. Ähm, ja, Jetzt ja, bin ich 35. Ja, das ist jung. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall würde ich sagen, ich <lacht> ist jung. Und ähm, also es war so, dass ich äh, in meiner Jugend schon irgendwie so ein, ich sage immer gern, schlechter Skateboarder war. Also ich äh, hatte halt Freunde, mein Freundeskreis, da waren jetzt viele ähm, Skateboarder dabei, äh, hatte viel irgendwie so mit, mit Skatern Umgang, aber ich war selber halt auf dem Board nicht gut <lacht> und ähm, habe es <lacht> dann auch beim Unfall eigentlich nicht mehr so wirklich aktiv betrieben. Ähm, war aber halt auch so durch ja in der punkrock szene unterwegs und äh, in meiner kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Frankfurt-Oder, äh, nahe der polnischen Grenze oder an der polnischen Grenze, da kannte natürlich auch irgendwie jeder jeden. Mhm. Und äh, so war man da immer äh, recht nah beisammen. Und so kam es dann halt, dass ich auch nach meinem Unfall relativ schnell wieder mich mit den Leuten halt connected habe und gesagt habe, ähm, äh, lass uns mal zusammen ins Skatepark gehen. Obwohl ähm, das jetzt gar nicht der erste Grund war. Also für mich... Für mich war es eher so, dass ich, äh, also während der Reha mich ja erstmal damit auseinandersetzen musste und natürlich nach dem Unfall oder auch im Krankenhaus erstmal dachte so, ja scheiße, so äh, jetzt kannst du nichts mehr. Und das mm -hmm, ist natürlich mm -hmm. erstmal so, dass, ähm, da war ich ja auch erstmal den, den, den Vorurteilen oder den gängigen Stereotypen äh, sozusagen ausgesetzt und dachte halt so, ja scheiße, Querschnittlähmung kannst du vergessen, äh, was willst du jetzt noch machen groß? Ne? Und dann... Hatte ich aber das unglaubliche Glück, muss ich sagen, dass ähm, zu der Zeit, als ich Luft hatte, äh, die Paralympics im Fernsehen liefen. Mhm. Und ich konnte also, äh, ne, wenn du so im Krankenhaus, der eine oder andere kennt es ja, auch Skater kennt das ja auch durchaus, wenn man im Krankenhaus liegt, äh, was machst du dann? Er ja, machst du an. Und <lacht> das hat mir so krass geholfen, dass ich auf einmal ähm, sportlich aktive Rollstuhlfahrer äh, gesehen habe die halt auch attraktiven Sport machen. Das mhm. war jetzt zwar noch kein Skaten, weil das war ja damals auch noch nicht olympisch und schon gar nicht paralympisch, ähm, aber einfach äh, wirklich attraktiven Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby oder also so, sowas zu sehen, das wirklich schneller Sport, attraktiver Sport, den man sich wirklich auch in der Glotze auch angucken möchte, äh, weil das spannend ist, ähm, das hat mich so abgeholt und ich wusste, okay, ähm, das ist doch nicht das Ende, und dann kam halt ähm, ein Kumpel von mir äh, ins Krankenhaus und der meinte, ey, ich habe da was auf YouTube gesehen, das muss ich dir zeigen. Und das war dann Aaron Fotheringham. Das ist ähm, äh, mittlerweile, damals war der glaube ich noch nicht bei Nitro Circus, aber mittlerweile ist er auch bei Nitro Circus mit auf Tour okay. und macht halt mit dem Rollstuhl pff, was macht er mittlerweile? Frontflip, äh, Double Backflip ähm, mhm. und keine Ahnung was, äh, also äh, der legt ja immer noch einen drauf, wenn man denkt, äh, das Limit ist erreicht. Und Deine Videos haben mir halt auch gezeigt, so, okay, äh, die Vorurteile irgendwie, der Rollstuhl ähm, gibt jetzt irgendwie das Limit vor, du kannst jetzt nichts mehr machen oder bist hilflos, ist halt Bullshit. So, das, mhm. das war relativ schnell für mich also auch schon klar, also auch schon im Krankenhaus, wo ich selber noch gar nicht Rollstuhl fahren konnte, sondern nur rumliegen konnte, war für mich klar, der Rollstuhl ist hier nicht der Feind. So Und mhm. mhm. ähm, gerade im Krankenhaus, als ich noch wirklich ans Bett gefesselt war und gar nichts machen konnte… <lacht> war der Rollstuhl tatsächlich dann auch so ähm, gleich äh, äh, der Weg in die Freiheit, weil sobald ich im Rollstuhl sitzen konnte, aus dem Bett raus konnte, konnte ich mich halt wieder selbstständig bewegen. Und mhm. so kam es dann halt, dass ich relativ schnell wirklich mit dem Rollstuhl auch ähm, ja, mich ausprobieren wollte. Und ähm, trotz der geilen Videos von Aaron Fotheringham war für mich am Anfang gar nicht so äh, Tricks machen im Rollstuhl relevant, sondern es war ähm, wirklich... Grenzen ausloten. Also ich habe halt eine rea Reha ein bekommen. Das heißt, man lernt, wie man mit dem Rollstuhl umgeht, wie man fährt, wie man dreht, wie man mhm. bremst, wie man Bordsteinkanten hoch und runter kommt. So, und das konnte ich alles relativ schnell und habe dann immer so den, den, den Coach, der da war, den Therapeuten gesagt, so, ey, ich, will, ich will mehr lernen. So Wie, wie komme ich Treppen runter? Wie komme ich Treppen hoch? und ähm, ja voll überfordert so <lacht> wahrscheinlich <ja. lacht> also, schon äh, alle Trainings äh, alle Trainings
2: äh, Sachen schon durch und alle Obstacles schon aufgebaut und du wolltest wahrscheinlich noch einen mehr ja äh, kann, kann ich mir gut also, vorstellen äh,
1: <lacht> er hat mich auf jeden Fall richtig geil supportet also das ähm, also er hat auch gesagt so, dass normalerweise eher äh, also dauert es das eher dass die Leute ähm, sich drauf einlassen und und, und ne, also oft ist ja so dass dass das so einhergeht mit ähm, der Akzeptanz ja auch. Also ja. Äh, bei mir, ich kann, ich weiß nicht, warum ich das so schnell akzeptiert habe, aber für mich war irgendwie klar, ähm, das Wichtigste für mich ist wieder irgendwie selbstständig in, ins Leben zu kommen. Ob das nun auf Rädern oder zu Fuß war, war mir zu dem Zeitpunkt relativ egal und ich habe irgendwie die Möglichkeiten genutzt, die ich hatte und das waren halt die Räder. Ähm, andere brauchen halt länger und denken halt, ah, wenn ich jetzt Rollstuhl fahren lerne, dann, dann dann vernachlässige ich ja das Laufen lernen. Ähm, und okay. das ist, mhm. das ist gerade am Anfang nach so einem Unfall, ist das so ein so ein ähm, Knackpunkt, der eben auch, ist auch kein, es gibt da kein Rezept für. So. Ich mhm. kann auch, also vielleicht waren es die Paralympics, die mich da wirklich sofort abgeholt haben. Ähm, vielleicht wäre wäre es anders gekommen, wenn ich die Paralympics nicht gesehen hätte. Äh, also, das denke ich mir oft. Und deswegen versuche ich heute eben auch ähm, dass... Ich hoffe halt auch, dass wir das schaffen, dass das eben auch in Mainstream-Medien abgebildet wird, also dass jetzt zum Beispiel auch, also ob jetzt, ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, ob jetzt Skateboarding und auch Rollstuhlskaten irgendwann olympisch, paralympisch alles sein und bleiben soll, ähm, aber äh, ich finde es auf jeden Fall wichtig, die Sichtbarkeit zu haben und äh, gerade so beim, beim Skaten, also ich komme halt ja wie gesagt eher so aus der Skateboard-Welt, ähm, dann äh, würde ich mich halt freuen, wenn eben Skateboard-Podcasts oder äh, Skateboard-Magazines äh, oder vielleicht auch ähm, ähm, irgendwelche Skateboard-Edits irgendwie auch immer mal wieder ähm, Menschen mit Behinderung zeigen.
2: Mhm. Äh, das,
1: weil, ich, weil ich glaube, das wird es auf lange Sicht den Leuten, die vielleicht auch einen Unfall haben, ähm, zumindest einfacher machen. Auch wenn es ja. nie einfach sein wird. Aber ich glaube, wenn man weiß, ey, da, der Rollstuhl oder mit einer Behinderung, da kann ich immer noch richtig geilen Scheiß machen, dann äh, fällt es dir auf jeden Fall leichter, das zu akzeptieren. Ähm,
0: aber wie ist das, also du hast gerade beschrieben irgendwie, du warst äh, erst im Bettleggericht, denke ich, und dann irgendwie so in den, in den Rollstuhl rein. Ähm, kannst du beschreiben, wie das, äh, wie, wie das körperlich, also was für Voraussetzungen man haben muss, um das zu erlernen? Beziehungsweise, also wir kennen es halt von Skateboardern, wo wir, ich mit 43 Jahren noch im Skatepark, Skatepark rumeier, und mir äh, von Freunden und Bekannten irgendwie anhören muss, ähm, ja, du mit deinen alten Knochen oder wie auch immer, ich stelle mir vor, wenn du sowieso schon mal ähm, ja, eingeschränkt bist oder so, ist da der, der Schritt oder die Hemmung vielleicht ähm, an, am Anfang noch größer, sich da vielleicht auch zu verletzen oder sowas? Oder ist das,
1: spielte das überhaupt keine Rolle für dich? Naja, also äh, vielleicht muss ich da auch wieder mit einer Anekdote antworten. Sorry, ich kann kurz antworten, geht bei mir nicht. Pause raus. raus. <lacht> ähm, also es also ist, tatsächlich, ist tatsächlich so, dass ähm, ich halt in der, in der Reha schon angefangen habe oder das erstmal Mal ins Skatepark gegangen bin. Ähm, für mich war erstmal wichtig irgendwie, ich wollte ja selbstständig sein ähm, habe halt so diese ganzen Basic-Skills, die musste ich natürlich lernen. Also irgendwie, wie kommt man vom Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl auf die Couch, von der Couch wieder zurück in den Rollstuhl. So also das, was ich heute irgendwie so mit Leichtigkeit mache, war am Anfang echt anstrengend und schwierig. Ähm, und gerade natürlich am Anfang, ich hatte ja einen gebrochenen Rücken. so. Ne? Das ist ja also äh, mhm. auch nicht so, dass du dann sofort äh, ne, super fit bist. Ähm, und ich habe dann irgendwann mit der Physiotherapie in der Klinik äh, gelernt, wie man eben auch wieder vom Boden in den Rollstuhl kommt. Und das war mhm. der Skill, wo ich gesagt habe, so jetzt, jetzt, wenn ich vom Boden in den Rollstuhl komme, kann ich kann mich nichts mehr aufhalten. Und an mhm. dem Tag bin ich aus der Klinik direkt in den nächsten Skatepark ähm, und äh, bin, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue, sozusagen einfach auf die erstbeste Quarter zugefahren. Und ähm, habe so eigentlich nur versucht, draufzufahren und einen Turn zu machen, und bin halt auf die Fresse geflogen. Die, da waren so ein paar WMXer, die total ausgerastet sind, so, die waren völlig schockiert und sind auf einmal da um mich rumgesprungen. Und meinte, oh Gott, bist du bescheuert? Willst du dich umbringen? Das ist wahnsinnig. Und ich, und ich lag da und dachte mir so, yes, das war richtig geil. Und ich habe mich einfach so gefreut, wie über diese, über diese Lebendigkeit, die ich da ähm, mhm. zurückgewonnen habe. Mhm. Äh, also dieses wieder auf die Fresse fallen können. Also Sachen ausprobieren, <lacht> auf die Fresse fallen oder wieder aufstehen. So, mhm. das, das war halt ähm, für mich äh, der wichtigste Schritt tatsächlich. So. Und ähm, Trotzdem war es für mich danach nicht so, dass ich ähm, unbedingt gesagt habe, ich gehe jetzt in den Skatepark und übe Tricks, sondern es war eher so, ich probiere mich aus. Ich fahre mal hier die Rampe hoch und da wieder runter und ähm, habe halt eher das so ein bisschen weiterhin so als Ausprobieren gesehen. Ähm, hat er jetzt aber auch nicht viele Vorbilder. Also das, was Aaron Fotheringham halt gemacht hat, das, das war weit von dem weg, was mein Skill-Level hergab. Mhm. Ähm, und es gab noch keine Szene oder, oder nicht viele, die es gemacht haben. Ähm, und es war, also mein Unfall war 2008. Ich war also bis 2009 in der Reha ungefähr. Und ähm, ich bin dann nach Hause gekommen. Und ja, ja dann war es halt erstmal so, Zurück im Alltag, der Skatepark in Frankfurt-Oder war jetzt auch nicht so der Hammer. Ähm, ja, dann ging halt erstmal auch nicht mehr so viel. Ähm, aber äh, als ich dann nach Berlin gezogen bin, wegen meiner Umschulung damals, ähm, da ging es dann wieder ab. Da habe ich angefangen, Videos zu drehen und die online zu stellen, auf YouTube. Und dann ähm, haben da, also gleich, zeitgleich sozusagen in den USA auch die ersten Leute irgendwie auch äh, gemacht. Und dann hat man sich angefangen, halt so online auszutauschen und so, ah, guck mal, äh, was ich jetzt hier gemacht habe und dann hat man das nachgemacht und dann dann fing das erstmal überhaupt so an, dass man das so als wirklich als Skaten verstanden hat. So, also, dass man Tricks macht und versucht sozusagen zu performen und Videos zu schneiden und ähm, sich Sachen abzugucken. Mhm.
2: So. Ja, da habe ich auch direkt eine Frage zu, weil du ja auch direkt sagst, so, dass man das halt aus Skaten bezeichnet. Äh, sind denn die Tricks jetzt auch Vorbild, äh, also sind äh, die Skateboard-Tricks, dann dienen die auch dem, dem Wheelchair-Skaten als Vorbild? Also sagt ihr dann auch, äh, wenn ihr äh, ja, ein Manual macht, macht ihr dann auch ein Manual mit deinem Wheelchair? Oder äh, gibt es da eine neue Sprache? Wie kann man sich das vorstellen? Oder... Generell, wie, wie also du sagst, du gehst ja ganz spielerisch damit um. Das ist ja beim Skaten ja quasi auch so entstanden. Ne? Eigentlich haben ja Kids damit angefangen zu spielen und irgendwann haben die Leute sich ja immer weiter gepusht. Und so fühlt sich das gerade bei dem Wheelchair-Skaten ja auch an, wo du sagst, es ist eigentlich eine spielerische Herangehensweise und jetzt wird das schon so zu einem Performance-Ding, so wie bei Aaron, wo man irgendwie einen Double-Backflip in einen riesen Arenen erlebt Genau, aber die, die ja. Eingangsfrage, so wie, wie, wie macht das das mit den
1: Tricks? Also, es ist eine Mischung, würde ich sagen. Also, ich habe mich schon einfach sehr viel an Skateboard-Tricks äh, orientiert. Also, die ersten Tricks, die ich so konnte, also kann man jetzt hier drüber streiten, aber drop ist für mich immer so ein, äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Trick, weil es ja eher so ein, ähm, ich starte in, die, in, die, in den Run ist, aber ähm, tatsächlich ist das ein wichtiger Skill und. Äh, ja, ist deswegen auch definitiv. was, ähm, was ich jetzt immer gern schon so als ersten Trick bezeichne. Aber auch Manual. Das ist jetzt so für, für Rollstuhlfahrer ähm, ist es so, Manual oder ein Wheelie, ähm, oder das Balancieren auf Hinterrädern, <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ist halt, ist halt auch so ein Alltagsskill, ne? Also den ja. du halt auch irgendwie im Alltag brauchst, um halt Borderkanten runterzukommen runter zu kommen, zum Beispiel. Ähm, aber ich sage immer, also das, das versuche ich auch den äh, Kids, wenn ich halt so Kurse mache, dann äh, versuche ich denen das auch zu so, weit, weil. Das ist immer ganz witzig. Die, die Kids, die ich dann am Skatepark habe, die, die verstehen nicht unbedingt, was ich so mit, mit Tricks machen meine. Die, die fahren halt im Skatepark äh, spielerisch und, und mhm. probieren Sachen aus. Und dann sage ich so, ja, jetzt mach mal da oben einen Wheelie oder einen Manry Und dann, <lacht> warum denn? Den mache ich doch normalerweise nur, wenn ich die Rampe runterfahre. Ich, hey, wenn, das da, wenn du das da oben machst, sieht das voll cool aus. Und dann gucken die Kids mich manchmal an und denken so, hä? Verstehe ich nicht. Ne? Also es ist ganz witzig, ähm, aber ich habe mich halt selbst schon viel an Skateboard-Tricks orientiert. Mhm. Die ersten, also neben dem Drop-In war dann so ähm, rock to fakey und ähm, blunt to fakey waren Sachen, die ich halt äh, auch so in der Quarter irgendwie gemacht habe und die ich auch immer noch äh, gerne mache und auch so nenne. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Tricks, die jetzt einfach ja, die man halt, also in Kickflip, also bisher habe ich noch keinen gesehen, der seinen <lacht> unter seinem Arsch irgendwie gedreht hat. Aaron wird äh, der Erste sein wahrscheinlich. Der Aaron, ich genau. ich glaube auch. Ein
0: <lacht> Body Barrier äh, oder, oder, so
1: oder so ein Tail Whip. Ne, also von so, Shuffle, Shuffle <lacht> kann ich mir echt noch, ja. kann ich mir noch vorstellen, irgendwie so. Aber, ähm, äh, aber es, also, es gibt schon so eben, äh, Inspiration, aber nicht nur aus dem Skateboard-Bereich, nicht nur aus dem BMX-Bereich. Ähm, und aber dann gibt es halt auch Tricks, die eben gar nicht irgendwie, also die, die einfach wirklich aufgrund der Kreativität von Leuten halt so kommen. Und manche haben Namen, manche haben noch keine Namen. Also ich habe meine Zeit lang versucht, die Leute zu motivieren, Sachen auch irgendwie zu benennen. Ähm, aber es gibt einfach Tricks, die, die macht man, aber die haben keinen echten Namen oder Leute nennen die unterschiedlich. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt einfach ähm, eine sehr junge Sportart, die sich eben auch noch ähm, entwickelt und findet. Und ich finde es immer ganz geil und ähm, da glaube ich, kann ich auch für Aaron sprechen, äh, weil auch wenn wir jetzt, Aaron als, und ich, so als alte Hasen ähm, gelten äh, und, und irgendwie denken, so wir haben schon alles irgendwie gesehen und probiert, ähm, es kommt irgendein Anfänger ähm, dazu, Definitiv. der es das, der das probiert und der bringt neue Kreativität rein, und macht auf einmal Sachen, über die wir noch nie nachgedacht haben, und sagen so: ja. Egal, warum sind die nicht drauf gekommen? <lacht>
0: ja. Und, und ja, das stimmt. Das, das Abgefahrene, was also was ich mir gut vorstellen könnte, ist: ähm, Und da seid ihr eben auch noch jung unterwegs. Du hast jetzt gerade erzählt, du bist irgendwann aus dem Krankenhaus aus ausgebüxt, sozusagen, in den, in den Skatepark. Da hattest du wahrscheinlich schön den Kranken Krankenkassen-Rollstuhl. Ähm, hast da irgendwie mit dem Standard-Ding äh, hantiert. Oder wie, wie war das so, der erste Run? ja Also
1: es äh, war so, dass ich das schon, also man muss jetzt unterscheiden, ne? Standard Rollstuhl so wie man es jetzt irgendwie aus, aus dem Krankenhaus kennt, das hatte ich halt wirklich ganz am Anfang nach der Operation, ja. irgendwie mhm. im, im Krankenhaus, irgendwie auf der Station äh, mal rumzurollen. Äh, das ist natürlich eigentlich ein Rollstuhl, der dafür gedacht ist, irgendwie von A nach B geschoben zu werden, noch eher. Oder womit mhm. du halt irgendwie jemanden mit einem gebrochenen Bein oder halt die, äh, die Oma einmal durch den Park schiebst. Ähm, nee, also als ich zu der Zeit, als ich eben in der Reha war, habe ich halt direkt einen äh, Aktiv-Rollstuhl bekommen. Äh, das war jetzt natürlich noch nicht die creme de, äh, de, ne? Also es war ein Rollstuhl, der dafür gedacht war eben, dass man ihn selbstständig antreibt und der mir auch halbwegs gepasst hat. Aber okay. ähm, ein richtig guter Rollstuhl für jemanden, der den täglich braucht, der muss ähm, halt angepasst sein, der muss nach äh, wirklich nach den Maßen ähm, von denjenigen, der muss wirklich passen und mhm. da spielen viele Parameter eine Rolle und da kann jetzt so ein Skateboarder mit sein, irgendwie, äh, ob er jetzt einen 7, äh, Achtel oder keine Ahnung, äh, <lacht> also irgendwie, äh, was für Brettbreiten, da, da äh, kann der Rollstuhlfahrer nur lachen. Ja. <lacht> da gibt es so viele Parameter, keine die man Räuschle. beachten muss. Ähm, und damals, als ich angefangen habe, gab es auch keine Skate-Rollstühle. Also da habe ich das ja auch einfach Aha. wirklich, also wenn man jetzt von Krankenkassen-Rollstuhl spricht, halt mit dem Aktiv-Rollstuhl, den ich unter meinem Arsch hatte, habe ich das probiert. Ja. Das fand die Krankenkasse nicht so geil, weil <lacht> ich habe den halt auch schon immer ordentlich kaputt bekommen. Und es hat sich dann ja erst mit der Zeit, wo es auch mehr Leute gemacht haben, tatsächlich auch Hersteller gefunden, die gesagt haben, ich versuche da mal Sachen zu verbessern. Und äh, dann kam halt die Federung dazu, ähm, die Rollstühle, die Rahmenkonstruktion war ein bisschen stabiler, ähm, leider auch ein bisschen schwerer, das äh, kommt mhm. ja oft mit, mit einher. Ähm, aber dadurch kann ja halt wirklich einiges ähm, wirklich mitmachen. Also die Tricks, die ich heute probiere, äh, gerade so der Handplan zum Beispiel, was so der, der also mein persönlicher äh, Favorite ist und den ich ähm, auch wirklich nicht lange geübt habe, äh, da habe ich auch eine Menge... Material geschrottet, ne, weil man einfach bei den ganzen Fehlversuchen ähm, so auf den Boden knallt, dass du halt äh, also den Rollstuhl, den ich damals am Anfang hatte, der hätte äh, das nie im Leben überlebt, den hätte ich in, in Einzelteilen abgeben können. Und wird man
0: da mittlerweile gesponsert? Also gibt es da irgendwie Rollstuhlhersteller, die sagen, okay, wir nutzen das
1: zu, wie auch immer,
0: Werbezwecken äh, oder, oder äh, ja, um
1: um die Robustheit zu simulieren sozusagen? Also es ist jetzt noch nicht das Big Business, wie es im Skateboarding ist. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, also ich auch sehr dankbar bin, dass, dass ich da unterstützt wurde, auch schon sehr früh. Mhm. Also es war, war halt so, dass ich halt einfach angefangen habe, weil ich halt Bock drauf hatte und habe dann immer mehr gemacht. Und erst habe ich die Krankenkasse geärgert. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche einen extra Rollstuhl. Weil es ja auch blöd, wenn du deinen Rollstuhl im Skatepark schrottest, der, wie kommst du da nach Hause? Ne? Walk, walks und so. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, von daher war es ganz gut, dass ich dann äh, relativ bald wirklich einen Rollstuhl bekommen habe, der eine Federung hatte, der ein bisschen mehr aushalten sollte. Und das war damals von einer holländischen Firma, ähm, der halt Rollstühle hergestellt hat und die gesagt haben: Hey, wir haben hier gerade so einen neuen Rollstuhl mit Federung. Ähm, wir finden das geil, was du machst und ähm, probier das doch mal aus. Und Ach, cool. das hat mir echt den Arsch gerettet. Weil sonst hätte ich mir das, glaube ich, nicht mehr leisten können mit den ganzen Reparaturen, selbst bezahlen und so. Und hm. ein Rollstuhl ist echt teuer, wie gesagt, nach Maß. Also da ist man mit einem guten Rollstuhl bei, geht bei 5.000 Euro los. Ne? Also da, no way. Da kannst du, Alter Schwede. Ja, ich stelle mir das wie das so ein Rad vor. vor ne?
2: ist halt so wie beim, beim Rennrad ja. oder Mountainbiken. Ne? So von der, von der Preis Ja und halt, halt, Aber
1: halt alles, alles maßgefertigt. <lacht> und ja. ähm, das, das macht es halt äh, sehr teuer. Leider muss man ja halt auch sagen. Und momentan wird natürlich auch wieder alles teurer. Ähm, also ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die sich eben wirklich einen äh, Skate-Rollstuhl haben machen lassen, die ähm, 7, 8, 9.000 Euro gezahlt haben, wo ich echt denke, so, boah, das kann es irgendwie ja auch nicht sein. Also ähm, ich versuche ja die Leute zu supporten und zu motivieren und dann ist das natürlich immer so, wenn du dann richtig motiviert bist und dann würdest du den Rollstuhl organisieren und dann äh, kriegst du so einen Preis, wie vorgesetzt, ist schon übel. Ähm, aber ja, ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwie noch reguliert, wenn jetzt der, der Markt wird größer, ähm, ja. es kommt Konkurrenz dazu. Mittlerweile gibt es, also damals gab es quasi nur einen Hersteller, mittlerweile gibt es, ich weiß es gar nicht, fünf, sechs Hersteller. Hm. Ich habe einen äh, seit einigen Jahren jetzt auch einen ähm, Rollstuhl, äh, Sponsor der ähm, aus Brasilien kommt, die Skate-Rollstühle machen, Jumper-Wheelchairs und ja. ähm. Die haben mich auch. Also ähm, ich hatte jetzt schon einige Rollstühle durch sozusagen. Ähm, also auch mein erster gefilterter Rollstuhl, das war kein Skate-Rollstuhl. Das war, die haben mich damals gerettet. Ich bin da mega dankbar für. Ähm, aber äh, das hat mich wieder bis zu einem gewissen Punkt gebracht, wo ich gemerkt habe, okay, an der Stelle macht das Material nicht mehr mit. Und dann kam der nächste, dann war es der erste Skate-Rollstuhl. Aber das war halt aus Amerika und die hatten hier keinen Vertrieb und dann war das schwierig, immer an Ersatzteile zu kommen oder Reparaturen mhm. zu machen. Mhm. Ähm, und so hat sich das langsam entwickelt und äh, mittlerweile ist es ja 14 Jahre äh, her, dass ich meinen Unfall hatte und ähm, erst jetzt tatsächlich beginnen auch europäische Firmen äh, auf den Zug aufzuspringen und mhm. deswegen, wie gesagt, mein Sponsor kommt jetzt aus Brasilien. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt einfach, die Sachen immer herzubekommen, aber ähm, die sind äh, auf jeden Fall super supportive und unterstützen das und ähm, ja, von daher äh, bin ich ganz froh und auch loyal. <lacht> ähm, ich habe ich
0: hab gesehen, ihr, habt, ihr bietet das in, ähm, in Dortmund zum Beispiel auch an. Also ich, ich, ja, im Grunde genommen wohne ich so 20 Kilometer von Dortmund entfernt, deswegen kenne ich den, den die Halle, wo, wo ihr das anbietet. Wenn wenn jetzt Leute das hier hören zum Beispiel, ähm, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt frisch für mich entschieden, ich habe Bock mal skaten zu gehen, ähm, mache ich das dann im besten Falle mit meinem jetzigen Rollstuhl, komme da hin und probiere das erstmal aus oder gibt es irgendwie Leih-Equipment dann so?
1: Also ich bin ja, wie gesagt, mittlerweile Hamburger <lacht> und ähm, es, also es ist so, dass wir halt hier unser, unser Kernangebot haben wir in Hamburg. In, in, da ich aber auch zwischenzeitlich in Dortmund gewohnt habe und da auch ein äh, Programm gestartet habe, ah, okay. bin ich ganz froh, dass das, dass das äh, weiterlebt und ähm, das, das supporte ich auch nach wie vor mit und versuche auch, ähm, ja, immer mal wieder auch nach Dortmund äh, zu kommen und mit zu ähm, Es ist so, dass äh, erstmal jeder vorbeikommen kann und äh, in der Regel ähm, ist es so, dass du erstmal mit deinem normalen Rollstuhl äh, halt das ausprobierst. Also okay. du stürzt dich jetzt ja nicht direkt die zwei äh, Meter äh, Quarter runter oder so oder, oder springst irgendeinen Gap, sondern fängst du erstmal irgendwie <lacht> ähm, so, so mit den Basics an und das ist hat sich das meistens auch herausgestellt, dass es besser ist, mit dem Rollstuhl zu arbeiten, den du ähm, eben auch kennst, wo du wo du mit ja. vertraut bist, als wenn du dich halt in irgendeinen fremden Rollstuhl setzt. Wir haben ja. auch äh, Rollstühle zum Ausleihen. Ähm, ich habe gerade gesagt, wegen Hamburg und Dortmund, also ähm, in Hamburg haben wir halt jetzt irgendwie so den den meisten Stuff. Also da haben wir halt ein paar Rollis mehr. und ähm, Aber notfalls habe ich auch, also wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, der sagt so, ich will aber schon hier aufs Ganze gehen, dann notfalls äh, setze ich mich halt mal in, äh, um und dann kriegt er meinen Skate-Rollstuhl und kann das erstmal ausprobieren. Hm. Also ähm, ich würde mal das, also wir machen es so niedrigschwellig wie möglich, äh, jeder kann da mit seinem Rollstuhl mitmachen, ohne direkt Schiss haben zu müssen, dass der, äh, wie gesagt, die Einzelteile danach äh, nach Hause schleppt. Okay. Ähm, und äh, es geht erstmal darum, wirklich festzustellen äh, oder so, wirklich so einen spielerischen Ansatz halt auch. Also wir arbeiten ja viel mit Kids, aber auch, äh, auch ältere Semester sind immer gern willkommen. Ähm, einfach mal mit dem Rollstuhl auszuprobieren, die, die Bank hoch, die Bank wieder runter, auf der Bank umdrehen, äh, die Quarter probieren, wie fühlt sich das an? Ähm, und, und dann macht man das so Step by Step und dann sieht man ja irgendwann, wie, wie die Leute äh, vorankommen und irgendwann sagst du so, ja bevor du das machst, ähm, solltest du überlegen, ob du dir entweder selbst ein Skate-Rolli organisierst oder wir gucken mal, ob einer von den, von den Rollies passt.
0: Ja, die Community, hast du schon angesprochen, also ihr seid in Dortmund, wie gesagt, das kenne ich im, im Coining House, in der äh, Skate-Initiative Dortmund, ähm, was geht in Hamburg, wo seid ihr da, das, das kennt Flo
1: wahrscheinlich eher. Also ähm, ist natürlich jetzt durch Corona alles ein bisschen durcheinander. Ähm, momentan setzen unsere Programme leider wieder mal aus. Ähm, normalerweise ist es eigentlich so, dass wir eine, es extra so gemacht haben, dass es regelmäßig am selben Ort ist, damit man weiß, wo man mhm. uns findet sozusagen. Ähm, in Hamburg ist es äh, immer der erste Samstag im Monat ähm, im Haus der Jugend in Eidelstedt. Mhm. Das ist äh, das Acapulco. Also die, Skate, die Hamburger Skater kennen das dann eher als acapulco ähm, und äh, da sind wir eigentlich, das ist so unser, unser ähm, Hauptangebot, wo wirklich ja. sehr niedrigschwellig. also es ist ein ganz, cooler, ganz cooles Konzept. Die haben halt eine ganz kleine Aula in so einem, ich nenne das immer so Kindergartenflachbau, ähm, wo ja. eine Bühne drin ist und wo ein paar Quarter und ein paar Rampen, mobile Rampen drin stehen Und da kann man sich halt so ein bisschen aufbauen, auf was du halt gerade Bock hast. Und dann kannst du halt auch gucken, okay, welche Kids sind heute da? Okay, ich baue ein bisschen höher oder ein bisschen weniger hoch. Und dann kann man das auch zwischendurch noch mal ein bisschen ändern. Also du hast nicht super viel Platz, aber du bist super flexibel. Und mhm. das heißt, da können wir uns auch super gut auf, ähm, auf eben Beginner einstellen und können das eben so gestalten, dass wirklich jeder was machen kann. Ähm, ansonsten sind wir aber auch äh, in den Wintermonaten ähm, dann auch oft in der E-Punkt-Halle. Da treffen wir uns dann zum Beispiel am äh, dritten Samstag im Monat. Und äh, im Sommer sind wir dann am dritten Samstag meistens in... Ähm, in neu aller Mühe. Also, da sind wir dann halt ohne Dach über dem Kopf mhm. und hoffen, dass die Hamburger Sommer gar nicht so nass sind wie immer. <lacht> ja, in der Regel ist, ist ja so doch cool. mal super.
2: Aber ich habe auch gesehen ja. auf der Webseite, dass ihr auch öfters an der IGS unterwegs seid. Äh, beziehungsweise, ich hatte ein, zwei Videos auch gesehen, wo es im Snake Run abging, aber auch in einem, in einem Street Parcours. Äh, das war jetzt wahrscheinlich so außer der Reihe. Oder ähm, war das mal uns jetzt? hier? ja. Nicht mehr?
1: Nicht, nicht unbedingt, also äh, tatsächlich ist IGS, also ähm, die, äh, der Wilhelmsburger Inselpark, mhm. äh, der ist für uns schon ein richtig geiler Spot, wo wir auch gerne hingehen. Mhm. Und im Sommer machen wir immer so ein paar Extra-Events außerhalb der, der Regeltreffen sozusagen, mhm. ähm, um so ein bisschen Abwechslung und so ein bisschen Zusatzangebot zu schaffen. Und außerdem haben wir letztes Jahr äh, unseren ersten inklusiven Skate Jam gemeinsam mit dem Skateboard TV Hamburg gemacht, mhm. was ziemlich cool war, weil wir eben, was ihr ja sozusagen jetzt auch schon als Podcast-Konzept habt, nämlich, dass wir gesagt haben, wir wollen mal weg von diesem, wir machen hier heute was für Rollstuhlfahrer, wir machen heute was für Skateboarder, wir machen hier heute was für Scooter oder was auch immer. Sondern wir haben gesagt, ey, nee, all wheels welcome. Wir skaten zusammen, wir haben einen geilen Tag mit Mucke und es gibt Preise. Und ähm, dann haben wir ähm, das wirklich so gemacht, dass wir eben gesagt haben, ey, heute heut gibt es Preise dafür, dass, dass du oder also jeder, egal auf welchen Rädern er unterwegs war, aus sich aus sich rauskommt. Also gar nicht so irgendwie jetzt nur die Besten der Besten haben was bekommen, sondern wenn einer eben seinen ersten Olli geschafft hat, so geil, dann hat er dafür einen Preis bekommen. Wenn hm. einer hm. das erste okay. Mal ein Dropping gemacht hat, dann hat er dafür einen Preis bekommen. So. Und ähm, ich habe einige, äh, auch ich, zum ersten Mal auch einige Scooter-Sachen sozusagen auch erstmal überhaupt ähm, so, so richtig kennengelernt und, und um, für mich war das sozusagen auch Neuland. Wie gesagt, ich komme aus der Skateboard-Welt. Es war auch ein ja. Thema, das war, um ist, schon, ist schon okay, denn Ist okay. <lacht> ja, es, wir haben, ja, es ist für uns ähm, tatsächlich also, äh, so ein bisschen also wenn ich eben als, als, als der äh, Skateboarder, der ich im Herzen nach wie vor bin, äh, sage, sage ich auch so, boah, ne, äh, Scooter, so sorry, aber ist nicht so meins. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach ein alter, weißer Mann, der das so sagt, weiß ich nicht. Ähm, wir aber auch. Aber, wir <lacht> aber, auch. <lacht> aber ähm, also für mich ist es trotzdem wichtig, äh, ich sehe ja die Kids, mit denen ich, also die, die Kids im Rollstuhl, mit die wir uns im Kurs sind, die sehen das anders, die sind da nicht so und ähm, so wie wir vielleicht Anfang der 2000er Jahre auch noch so mit BMXern und, und, und Inlinern ja. im Clinch waren und jetzt ist halt mit Scooter und, und bei den Kids ist das so, die, die können teilweise alles, die fahren alles, die hängen zusammen ab und ähm, wir, wir reden von Inklusion, wir werben für Inklusion und dann finde ich es auf jeden Fall falsch, wenn wir äh, eben Leute ausgrenzen, nur weil die sich eben für einen äh, Brett mit einem Lenker äh, entschieden haben. Sorry, das war jetzt fies. Nein, Aber das ist
0: genau das Rumfrotzeln, was, was Flo und ich hier in dem Podcast äh, äh, sehr, sehr gerne tun zwischen Wellenreitern und Kaitern. Äh, das ist das Ding, was die Sk alten Skater gegen die, gegen die, äh, die Scooter-Kids haben. Ähm, ich glaube aber, es gibt keinen besseren Ort, äh, miteinander zu feiern, und, und, und Props unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Skate, äh, Sportarten irgendwie zu zollen äh, als im Skatepark. Also ich habe das tatsächlich ähm, ja die letzten 30 Jahre mittlerweile erlebt. Du kommst an den Spot, du kommst in den Skatepark, egal wohin, nimmst dein Brett, fährst eine Runde und dann ist es egal, was du machst. Ähm, in der Regel, also es gibt natürlich auch solche und solche, aber in der Regel bist du dann, ja, bist du da und fährst miteinander. Und ähm, ich glaube, genau. da hat jeder seine, seine Berechtigung und seine, seine das ist Daseinsberechtigung. Immer, also,
1: genau, ich sag, ich sage immer gerne auch, also jetzt wieder mit Bezug auf eben Menschen mit Behinderung, also ich finde halt auch so ein, so ein Skatepark als, als Mikrokosmos ist irgendwie eine ähm, ne geile Testfläche für Inklusion, weil ja. ähm, hm. du, also selbst wenn, du hast halt diese Probleme, wenn du ähm, verschiedene, Menschen mit verschiedenen Bedarfen und Bedürfnissen irgendwie äh, in einen Ort packst. Und das, da, da, ähm, das merkst du beim Skatepark-Design, das merkst du natürlich, wenn wie du den Skatepark nutzt. Äh, also Rollstuhlfahrer nutzen ihn anders als Skateboarder, Scooterfahrer nutzen ihn anders als Rollstuhlfahrer. Ähm, und, und das führt natürlich zu Konflikten, gerade wenn das halt überfüllt ist. Ähm, das kennt jeder. Also Ich meine, da muss man jetzt ähm, noch nicht mal unterschiedliche Sportgeräte haben, wenn einfach der zu wenig Skateparks in einer großen Stadt wie Hamburg oder Dortmund existieren, dann, dann ist das halt natürlich äh, immer Konfliktpotenzial. Und äh, diese Konflikte aber irgendwie auch zu lösen und so ein bisschen mit äh, zu arbeiten, eben, dass man miteinander klarkommt und äh, sich eben auch wertschätzt. Und ähm, finde ich eigentlich ganz spannend. Also eben nicht nur in Bezug auf Behinderung tatsächlich, sondern auch in, mit den verschiedenen Sportgeräten irgendwie. Und äh, Konflikte Definitär sind ja auch auf jeden Fall okay klar. und... Nicht jeder muss immer jeden mögen, aber man muss halt irgendwie miteinander klarkommen, weil wir ja alle irgendwie da unsere Sachen üben, lernen wollen und äh, irgendwie Spaß haben wollen.
2: Ja, halt offen bleiben, ne? Das okay. ist ja das Ding. So, jeder sollte halt offen bleiben, egal. Ja, du es ja schon sagst, ne? Egal, was einer jetzt macht, ob er jetzt mit dem Lenker in der Hand ist oder ich finde, jeder ist ja da und versucht sich da selber zu testen und das finde ich ja auch so spannend bei diesen Individualsportarten, also bei Extremsportarten und du hast das ja auch so schön beschrieben gerade, dieses Auschecken und Ausbalancieren der Grenzen, also zu gucken, wie weit kann ich gehen und du hast halt deine Erfahrung mit dem Wheelchair quasi gemacht, wir machen Zeit äh, mit dem Skateboard, Kiten oder Surfen und das ist ja das auch, warum alle dann im Skatepark sind, jeder will ja irgendwie so seine Grenzen auschecken und auch gucken, wie weit kann er gehen und das finde ich auch so super spannend. Also ich hatte das vor äh, glaube ich vier, fünf Jahren das erste Mal wieder, dass ich mich wie ein kleines Kind gefühlt habe, weil ich ein Drop-in in der Halfpipe gemacht habe. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ähm, ich will auf jeden Fall ein Drop-in mit dem Skateboard in der Halfpipe machen und jetzt war es dann auch so, dass in der äh, e halle steht ja die Halfpipe. Ich habe die mal vom Poolfahren aus gesehen und hatte dann auch den Moment, Pool war rappelvoll, da kommt man sich auch gerne mal in die Quere und hab dann gesagt, boah, ey, ich muss auf jeden Fall irgendwie in diese Halfpipe. Und da war das für mich auch wieder so eine Grenzerfahrung, wo ich oben stand, am Cooping reingeguckt habe. Und dieses Gefühl hatte ich, als ich das Video von dir gesehen hatte, äh, wie du in die EGS reindropst wo du quasi dich so ganz langsam an den Pool ranwagst oder ähm, ja, und da versuchst du diesen Drop-In zu machen. Da hatte ich auch wieder genau dieses Kribbeln und ich glaube, das ist ja das, was ja alle suchen bei, bei, bei diesen Skateparks, ne? Dieses Kribbeln, <lacht> dieses Grenzen auschecken und da hast du völlig recht, ey, da, da ist es egal, ob das jetzt mit einem Rollstuhl ist, mit Rollschuh, mit Skateboard, mit, äh, gibt es das eigentlich noch, Snakeboard?
1: <lacht> nee, ich ich sehe es ab und zu mal tatsächlich. Also, <lacht>
2: ja, weil das ist ja auch noch so eine Rarität. Nee. Oder BMX oder äh, Dirtbike oder wie auch immer. Und ähm, das ist natürlich so ein Event, was du jetzt gerade angesprochen hast, ja auch mega cool. Auch, dass ihr das dann zusammen auch organisiert habt. So. Das finde ich auf jeden Fall... Ja, es
1: rockt auf jeden Fall. Ja, ja also, es, also es ist, äh, sozusagen zurück zu, zum Ursprung, also IES, ähm, äh, Williamsburger Inselpark, ist halt für uns echt geil, weil die Bowl halt ähm, so langsam ausläuft, also dass man halt rausrollen kann. Also es war am Ende immer noch so steil, dass jetzt ähm, viele äh, so einen kleinen Schubs brauchen, hm. aber es ist halt einfacher, da jemanden wieder rauszuholen oder, oder einen Anfänger auch mal reinzuschicken, der vielleicht noch keinen Drop in kann und trotzdem schon so ein bisschen das Karten lernen kann. Also das deswegen, also wir Ja, sind weil das ja oben ja der
2: Roll-In ist, ne? Der normale
1: Genau. aber der halt so schön, so schön mellow ist und ähm, das, das ist halt, deswegen ist das schon für uns ein Spot, den wir auch gerne nutzen. Ähm, aber ja, also wir haben einfach äh, also uns, unsere regelmäßigen Angebote im Acapulco und auch in, in äh, Neu-Aler ähm, in diesem TSG-Sportpark. Äh, die sind halt auch deswegen dort, weil da zum Beispiel äh, ist direkt äh, nebendran auch ein, ein Rollstuhl Klo. Ne? Das, äh, ich meine, äh, Williamsburg Inselpark gibt es das auch, halt ein bisschen, nicht ganz neben dem Skatepark, aber. Das hast du sonst ja leider oft nicht. Es ist ähm, schwer, einen Skatepark mit einem Klo zu finden und dann noch ein barrierefreies. Äh, das äh, stimmt. haben wir in Hamburg echt Glück. <lacht> überhaupt, ein, also überhaupt ein Klo
0: bei, bei Skateparks ist, äh, ist schwierig. Ja, das ne? stimmt. Ja. Tatsächlich.
1: In Dortmund übrigens haben wir. Ähm, extra, also die meisten Leute kommen mit dem, das ist ja zumindest ehemaliges Klo in der Halle und die kommen klar, die meisten, aber wir haben extra mit dem Coining House gegenüber halt auch eine Vereinbarung, eine Kooperation, dass, dass eben, wenn wir dann ein Angebot haben, Ach, okay. dass eben dass die Tür auf jeden Fall immer offen ist für uns und wir da eben auf das, auf das Rollstückklo halt können. Mhm. Um, weil das, also, äh, also es ist halt für mich ähm, als super fitter ist irgendwie gar nicht so das Ding, also ich komme ich bin auch irgendwie so Punkrockschuppen im Keller gewohnt, ne? also, da komme ich irgendwie <lacht> klar. Ähm, aber ich will natürlich so bei den Angeboten, wie gesagt, so zu niedrigschwellig wie möglich sein und wir wollen halt ja. auch ähm, Leute mit verschiedensten Behinderungen äh, ähm, wirklich ansprechen und die sollen natürlich da irgendwie äh, jetzt nicht äh, das Gefühl haben, na, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil wo soll ich denn pinkeln gehen? So, das, ja, das ja. wäre
2: jetzt auch die nächste Frage, die ich hätte so, was wäre denn so dein Wunsch? Wie würde so ein perfekter Wheelchair-Skatepark aussehen? Weil, so wie es sich jetzt anhört, bist du ja eigentlich eher dran gebunden, jetzt wie, also es ist ja eh jetzt gerade erst so seit fünf Jahren so, dass es ja so viele Skateparks gibt, die entstehen, aber da sind ja meistens ja eher nur Skateboarder, BMXer und vielleicht die Fahrer mit dem Lenker in der Hand gefragt, aber die Wheelchair-Skater werden mhm. ja wahrscheinlich noch nicht berücksichtigt. Was wäre denn da so dein Wunsch oder wo würdest du sagen, das wäre cool, wenn es jetzt in Hamburg ein neues Projekt gäbe, worauf man da achten
1: würde? Also, äh, äh, Spoiler, gibt es. Ähm, also, okay. <lacht> Ich beschäftige mich seit äh, einigen Jahren jetzt auch schon mit Skatepark-Design. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt kein Architekt oder so. Ich könnte jetzt hier keinen irgendwie keinen guten Entwurf machen, aber ähm, ich bringe mich seit vielen Jahren auch in verschiedenen Projekten ein und
2: okay, cool.
1: ähm, kon konnte so auch schon, äh, glaube ich, an einigen Skateparks bewirken, dass eben für uns auch bessere Bedingungen äh, herrschen. Das heißt nicht, dass wir bisher irgendwo den perfekten Skatepark hingesetzt haben, wo jetzt alles irgendwie auf unsere Belange ausgerichtet worden ist, aber ähm, immer öfter sieht man tatsächlich auch, ähm, äh, dass, dass das Einzug hält und dass das manchmal erkennt man das gar nicht so unbedingt, vielleicht. Also, vielleicht habt ihr das auch noch gar nicht mhm. sozusagen gesehen, und ähm, obwohl ihr das vielleicht schon irgendwo gesehen habt, aber halt nicht wahrgenommen habt. ist das gerade. Was ist das
0: Must-Have? Was muss er an. Also an einem Skate, an einem, an einem äh, Streetpark und was an einem Bowl haben?
1: Naja, also äh, so, so weit würde ich jetzt, jetzt gar nicht gehen. Ich sage immer, äh, bei der Skateparkplanung, egal ob ich jetzt mit dem Planer oder ähm, der Kommune oder so rede, ähm, ich sage immer, äh, eine Sache, ähm, die, die, über die ich eigentlich nicht mehr reden will, aber über die ich immer noch reden muss, weil sie immer noch nicht Standard ist, ist, dass der Weg zum Skatepark barrierefrei <lacht> sein muss. Ja. Und das ist äh, leider... Also es ist, viel zu oft ist das nicht. Viel zu oft hat er gar Krass. keinen Weg hin, irgendwie musst du ja. über die Wiese oder du musst irgendwie noch Stufen hoch. Ich hatte auch schon so Sachen wie, warum ist denn da jetzt eine Stufe hoch und wieder runter? Ja, damit das Skateboard nicht auf die Straße rollt. Also ich so, ey, euer scheiß Ernst, dann macht er da doch einen Wobbel hin oder so. Ähm, aber, äh, also, das ist, ich sage immer, äh, drei mein Drei-Stufen-Programm zum ähm, äh, geeigneten Skatepark für RollstuhlfahrerInnen ist, äh, äh, machen barrierefreien Weg und eigentlich hoffe ich, dass ich da, das bald nicht mehr erwähnen muss. Ähm, das nächste ist aber, auf die verschiedenen Höhen, auf die verschiedenen Plattformen äh, eben auch möglichst äh, einfach zu kommen. Also mhm. das heißt, ähm, nicht irgendwie sagen, Rollen ist jetzt aber schon barrierefrei, äh, sondern es muss schon eine Steigung sein, die man eben auch hochpushen kann. Mhm. Und äh, das Dritte ist dann tatsächlich... Also ne, an, an da denke ich jetzt so eben, wenn man ähm, zum Beispiel eine Quarter in, in, im Street-Bereich hat, dass ich trotzdem aber auf die Quarter raufkomme. Mhm. Ähm, und äh, das Nächste ist dann eben, äh, die einzelnen Obstacles oder die einzelnen Elemente wirklich so zu gestalten, dass man die zum Großteil eben auch nutzen kann. Das kann zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn das Manipad hat, vielleicht äh, auch an den Seiten noch äh, kleine, kleine Rampen, sodass du eben drauf springen kannst aber eben auch hochfahren kannst. Mhm. Ähm, ein Rail, was eben äh, vom Boden beginnt und sich dann eben in einem, ich äh, weiß jetzt gar nicht genau, aber so 40, 35 Grad Winkel irgendwie nach oben äh, geht, bis es dann auf der normalen Höhe ist. Und so, dann kannst du halt auch sozusagen, ohne einen Ollie zu machen, äh, draufgrinden.
0: Mhm. Ähm,
1: oder ein Rainbow Rail oder du hast halt irgendwie einen Kicker, den du ans Rail stellen kannst. Also, dass man so eine Sachen schon mit, mitdenkt. und ja, Das hört sich ja alles tatsächlich mega gerade...
2: kompatibel an. Ne? Also, ich meine, das, was du jetzt alles beschrieben also, hast, sind ja eigentlich schon so Absolut. Also Das sind Sachen, die, wenn ich Das ja eigentlich schon so in Skateparks.
1: Ja, und wenn ich wenn ich sie, äh, wenn sie umgesetzt wurden, habe ich immer das ähm, mit äh, Freuden beobachtet, dass es eben auch von äh, allen anderen äh, Nutzern eben genutzt wird, also ja. gerade von den Anfängern natürlich, ne? da ja, ist eben genau. ähm, schon, mal, schon mal ein Grind zu machen, wenn du kein Olli kannst, irgendwie so, ist doch geil äh, und irgendwie statt erstmal den, den Drop-In zu machen, irgendwie vielleicht erstmal die relativ seichte Bank, die eigentlich dazu gedacht ist, um da hochzukommen, irgendwie runterzufahren, äh, dass das, also da habe ich noch nie erlebt, dass diese Sachen irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, nicht genutzt werden, bis der erste Rollstuhlfahrer kommt. Ähm, es gibt ein, tatsächlich ein Beispiel gerade in Deutschland, was ich echt hervorheben kann und will. Ähm, ich will mir aber gar nicht die Lorbeeren dafür geben, weil ähm, tatsächlich ist, haben das die Kölner Locals, wo auch ein Rollstuhl skate angebot ist, ähm, mit dem ich jetzt eben auch nichts zu tun habe sonst. Ähm, aber äh, die haben halt äh, dafür gesorgt, dass in Köln-Höhenberg, da gibt es einen neuen Skatepark, ähm, dass der richtig gut geworden ist für uns. Und das, das ist deswegen hebe ich das so vor, weil einmal sind die Sachen, die ähm, wo mitgedacht wurde, wie, wie Rollstuhlfahrer das nutzen, so im Design mit reingedacht worden sind, dass du wirklich nicht drauf kommst, wenn du es nicht weißt. Ähm, Ach, und zum anderen ist es der, ich möchte meinen, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich möchte meinen, das ist der erste Skatepark, bei dem ich bewusst wahrgenommen habe, dass auf dem Schild der Skatepark-Regeln ähm, Rollstühle und WCMX ähm, ähm, ja, genannt werden äh. und das ist natürlich äh, schon mega, ähm, vor allen Dingen hinter dem äh, mit dem Hintergrund, dass äh, gerade erst in äh, einer anderen Stadt, äh, wo das Schild jetzt aber zum Glück auch mittlerweile ausgetauscht worden ist, äh, eine Rollstuhlfahrerin aus dem Skatepark geschmissen wurde, weil, da ja, weil das ja kein zugelassenes Sportgerät ist. So, ne? Es kann sich immer noch keiner nein, vorstellen, gut, wer, wer sich da beschwert hat, aber äh, die Polizei hat hart durchgegriffen ja, die und hat den war Skatepark aufgeräumt.
2: Was?
1: Ja, das ging mir. Erst kam irgendwie so ein Security- oder so ein, so ein Ordnungsamt-Typi und dann hat sie sich halt geweigert und gesagt: da seid ihr doof, äh, ich kann doch hier fahren. Nee. Ähm, und dann kam, haben die halt die Polizei gerufen und äh, die haben sie tatsächlich aus dem Skatepark geschmissen. Ähm, das ist nicht so. Sowas
0: geht nur in Deutschland, ehrlich.
1: Yes. Ja. ja, also ich meine, als ich angefangen habe, habe ich sowas öfter erlebt tatsächlich. Also jetzt Echt? mittlerweile mittlerweile war da, ist das so, dass, dass ich sage, Alter, what? Echt jetzt? Muss das noch sein? Aber als ich angefangen habe vor, vor 10, 12 Jahren, ähm, da war das so, dass ich öfter aus Skateparks rausgeworfen wurde oder nicht reingelassen wurde oder zumindest in Frage gestellt wurde, ob ich hier fahren darf. Aus versicherungstechnischen Gründen oder ähm, weil man nicht da also ne, weil das sehr gefährlich ist und also dieses... Es hat sich aber echt krass gewandelt in den letzten zehn Jahren. Und deswegen hat mich das so überrascht, dass auf einmal das wieder passiert, sozusagen.
0: Aber gibt es da, gibt's da tatsächlich ein, ein Thema? Äh, also klar, ey, Deutschland, das, das Land der Regeln und, und Vorschriften, ähm, musst du da aktiv sein? Also musst du das irgendwo einbringen und sagen, okay, hey, liebe Leute, hier, wenn
1: ein Skatepark gebaut wird, ist er auch für, für also äh, die geeignet? Also ich habe eigentlich gedacht, dass wir zumindest diese Beschilderung erstmal außen vor lassen können. Ich dachte so, hey mhm. komm, sich es es da jetzt eh keiner, keiner dran? Keiner.
2: Ich verstehe das gar nicht. Steht nee, doch nee, 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 ja. nee.
0: Ja, das Problem ist ja, das ist ja irgendwie gebaut, wahrscheinlich, von der Stadt. Und die haben das, genau wie ein Spielplatz, haben die das überprüft. Da ist wahrscheinlich ein Ordnungsamt
1: Mitarbeiter mit dem Skateboard durchgefahren. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> okay.
1: Ja, krass. Also es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall so, dass ich jetzt mittlerweile in vielen Skateparks äh, oder in vielen Prozessen in Skateparks mitgewirkt habe und auch mitwirke. Also ja. Aktuell zum Beispiel bin ich auch, auch wieder in Hamburg ähm, gerade dabei. Es, mhm. es ist nur ein ganz kleiner Skatepark, äh, der jetzt erneuert wird, ähm, wo ich aber auch eben froh bin, dass das eben äh, die Pläne so sind, dass ich dass ich eben als Rollstuhlfahrer da wieder rausfahren kann. Weil das ist so ein bisschen... das ist, das ist cool, ja. Ja. Also eine Bowl, den Skatepark Bowl zu nennen, ähm, ist, äh, ja, also ich weiß, vielleicht sieht das Spiel dann mehr wie eine Bowl aus. Auf jeden Fall, bisher ist es eher so ein Tear-Loch <lacht> und ähm, also wie so, ein, wie so ein Ditch oder so, ne, eher. Und, mhm. ähm, ziemlich, ziemlich äh, bescheidener Skatepark bisher, aber der wird jetzt komplett erneuert. Und ähm, ich habe ja gesagt, wenn du da reinfährst, äh, ist ja schön und gut, dass du da reinkommst. also dass die, äh, Aber du musst halt auch irgendwie eine Rampe raus haben. Und das haben die tatsächlich jetzt, äh, in den Plänen so umgesetzt. Ähm, und manchmal sind es halt eben so kleine Dinge, äh, die es halt echt den, die den Unterschied machen können. Also zum Beispiel aus einer Bowl oder aus einem Pool, äh, Pool rauskommen, das ist immer ein Thema bei jeder Skatepark-Beteiligung, bei der ich war. Ja ist das ein Riesending, so. dann sagen natürlich die hardcore pool nee, es, ihr müssen, der muss geschlossen sein, da können wir jetzt hier nicht irgendwie mit, mit einer äh, offenen Seite machen. Ähm, aber da gerade bei großen, also ich, ich bin immer ganz zu Kompromissen bereit, und ich sage auch nicht, jedes, jeder Bereich und jedes Element muss jetzt hundertprozentig ähm, für Rollstuhlfahrer nutzbar sein, aber äh, gerade so bei großen Skateparks, wie jetzt ja zum Beispiel gerade in, in dortmund Hombruch ähm, eröffnet wurde, oder Wurde ja schon eröffnet. Ähm, ich ja. habe keine Ahnung. Ähm, Aber war er ist halt auf jeden groß Fall groß. Und, neu. Und, und mit, ja. äh, ich glaube, drei Bowls. Und ich habe mhm. damals angefangen auch mitzuwirken und ich bin eigentlich, muss ich sagen, echt enttäuscht. Ich, klar, ich bin damals aus Dortmund weggezogen und der Kontakt ist so ein bisschen abgebrochen. Aber ähm, dafür, dass wir damals gesagt haben, ey, das wird hier so ein Leuchtturmprojekt äh, und bei drei Bowls wird doch wohl bitte eine sein, wo man rausfahren kann. Und jetzt ist das Ding Reality geworden und es ist halt, nicht der Fall. So, und hm. ähm, das enttäuscht mich, ähm, weil eben bei so einem großen Skatepark, wo man wirklich drei verschiedene Bowls hat, da kann jeder doch haben, was er braucht. Und ähm, wie gesagt, auch, auch Skateboard-Anfänger wollen ja vielleicht ähm, Bowl-Luft schnuppern, ohne sich gleich irgendwie die 250 runter äh, stürzen zu müssen. Ne? Also ja. ähm, Finde ich schade, dass das versäumt wurde, ähm, bei dem Projekt speziell, weil ich eben auch ein bisschen mitgewirkt habe. Aber gut, ähm, gucken wir nach vorn. Trotzdem, glaube ich, ein ganz annehmbarer Skatepark geworden. Ähm, ich glaube, auch der Streetbereich. also ich konnte es ja noch nicht testen leider, aber ähm, ich glaube, der Streetbereich ist auch ganz brauchbar geworden. Ähm, und an anderen Stellen, ähm, wie gesagt, bin ich jetzt auch schon wieder äh, guter Dinge, dass wir in den nächsten Jahren auch das, das Thema noch ähm, weiter in den Vordergrund bringen und mhm. ähm, ja, also ich versuche gerade auch, ähm, äh, Projekte in die Richtung eben so ein bisschen so Evaluierung oder wissenschaftliche ähm, Begleitung irgendwie anzustoßen, wo man festhalten kann, warum das wichtig ist. Also, mhm. ähm, dass man eben auch mal äh, festhält, dass das wirklich auch Vorteile für alle bringt. So, ne? Also mhm. sprich, das, was ich jetzt behaupte, also ich behaupte ja, dass das auch für Anfänger nutzbar ist und dass das Sinn macht und dass das gut integrierbar ist. Und, das, und ich behaupte auch, und die Behauptung habe ich schon öfter mal aufgestellt, und ich hoffe, ich kann sie irgendwann beweisen, dass wenn wir einen Skatepark machen, der 100% für Rollstuhlskater gedacht ist, dass der am Ende, dass sie dann trotzdem am Ende alle Skateboarder feiern werden. Und ähm, ich bin mit ein paar Leuten im Gespräch und ich hoffe, dass wir das irgendwo, dass, dass ich ähm, vielleicht eine Stadt findet, die sagt, wir haben da Bock drauf. Äh, und dann können wir das vielleicht auch mal ähm, wirklich in, in Reality testen. Ähm, ich glaube,
0: ich glaube, also wenn man dich so, so reden hört und mit welcher, mit welcher Begeisterung und, und äh, ja, mit welchem Enthusiasmus du dabei bist, dann wird es auf jeden Fall irgendwann Wirklichkeit werden, ähm, weil tatsächlich brauchst, glaube ich, nur einen, der das vehement einfordert und, und äh, dahinter hergeht, den, den den positiven Effekt zeigt und dann, dann, dann wird das irgendwann äh, gerockt und ich bin da voll bei dir, dass, die, dass jeder, weil es heißt nicht umsonst Obstacles, die in einem Skatepark sind, also es sind eigentlich nur es ist ja aus dem Street Streetskaten entstanden, dass es halt irgendwelche Dinge sind, die im Weg stehen und dann haben sie die geformt
1: und dann haben gesagt, okay, wir nennen das Rampe, Quarter, half was also, wie auch immer. Ich finde, ich finde eben spannend, wie das im Englischen ähm, eben auch äh, Behindertensport, also in Deutsch Behindertensport klingt irgendwie so bäh, so. <lacht> und im ähm, Englischen heißt das yeah. Adaptive Sports und äh, dann heißt es eben auch Adaptive Skating. Ähm, und äh, das finde ich eben deswegen spannend, weil man Sachen adaptiert, um sie ähm, nutzbar zu machen. Und nichts anderes ist, ist Skateboarden eigentlich. Ähm, du hast mhm. dir die Sachen äh, in der Stadt, die, die urbane Umgebung hast du dir irgendwie angeeignet. Ähm, du hast sie für dich nutzbar gemacht. Und wenn ein Spot mal nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, dann packst du halt noch ein Brett hin oder so und adaptierst mhm. das. Und, ähm, das ein bisschen weitergedacht ist eben für Menschen mit Bindung genau das Ding und deswegen finde ich das eben auch so, so mega spannend, das jetzt wieder in die Skateparks zurückzubringen, was eigentlich so aus dem Anfängen des Street Skateboards eigentlich so ein mhm. bisschen kommt. Mhm. also ich ja, ist mega. Ja da, Das ist eine geile geile Wechselwirkung, wo man sicherlich auch noch viele Gedankenspiele machen kann. Ähm, ich würde jetzt äh, zu viel, glaube ich... Äh, versuchen, wenn ich das jetzt irgendwas zitieren wollen würde. Aber es gibt, könnt mal nachschauen oder es verlinken. Es gibt von, oder ich muss später raussuchen, von Nick Rubin. Heißt der? Oh Gott, hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig gesagt. Von Nick Rubin ähm, gibt es eine geile Veröffentlichung auf Englisch, ähm, wo es genau darum geht, eben Barrierefreiheit und Street Skateboarden und auch so die ah, Anfänge, okay. also dass eben eine barrierefreie Rampe ähm, von, von Skateboardern genutzt wurde. Und ähm, also dass, dass ich das, dass diese Wechselwirkung eben auch äh, sozusagen immer da war. Und dass ja, deswegen stimmt, jetzt stimmt. so adaptive Skatepark Design sozusagen einfach nur die die Weiterentwicklung ist. Also da passieren spannende Dinge. Ich bin nicht der Einzige, der da mitwirkt, ähm, aber ich versuche auf jeden Fall äh, da eben in dem äh, sehr aktiv zu sein, Wir haben, ähm, auch mit anderen Organisationen zusammen. also mein Projekt heißt das ja Sit and Skate, äh, dann äh, Drop in e.V. aus Berlin, Skateboard e.V. in Hamburg mit verschiedenen Skateparkplanern. Ähm, äh, also auch weltweit tatsächlich mittlerweile ähm, versuchen wir da immer wieder in den Austausch zu gehen und eben auch Ideen zu besprechen. Und ähm, ich bin da äh, also tatsächlich ein bisschen überrascht auch, also wie das jetzt in den letzten Jahren auch so gekommen ist. Ähm, dass, dass Leute auch äh, auf mich zukommen und sagen, so, ey, wir, wir, wollen das jetzt machen, oder dass Skateparkplaner auf mich zukommen und sagen, ey, die Stadt gibt uns vor, dass das so sein muss. So, und ähm, ich überlege, dass ich eben vor zehn Jahren, wie gesagt, selbst aus Skateparks rausgeflogen bin, weil ich mhm. im Rollstuhl sitze und das nicht so gedacht ist. Und jetzt ist es halt langsam umgekehrt. So. Und das ist ein, ist ein schöner Prozess. Ähm, und ähm, wir sind mitten im Prozess. Und auch wenn jetzt noch Skateparks entstehen, die vielleicht Fehler machen oder die nicht so gut sind, ähm, so bin ich guter Dinge, dass das jetzt immer besser wird und dass die Leute das immer mehr verstehen. Ja, du hast es ähm,
0: gerade schon angesprochen, irgendwie mit äh, eurer ähm, Organisation Sit and Skate. Ähm, Beflo, bevor Flo die obligatorische Frage zum Ende stellt, ähm, was ist denn euer, euer absolutes Ziel für dieses Jahr noch oder vielleicht für nächstes Jahr oder der Weitblick? Was ist, was ist, ja, wofür steht ihr bei Sit and Skate? Also, wir haben uns
1: für dieses Jahr tatsächlich viel vorgenommen. Ähm, und äh, neben unseren, also, wir wollen halt weiter regelmäßige Skate-Angebote für, äh, auch so als Safe Space für RollstuhlfahrerInnen machen. Ähm, also wir sehen das also als Safe Space, weil wir eben sagen, wir geben ihnen erstmal die Skills an die Hand, damit sie sich dann die Skateparks auch mit den anderen trauen können. Wir mhm. wollen aber auch inklusive Projekte wieder machen, wie jetzt den Skate Jam in Hamburg. Ähm, aber äh, vor allen Dingen für dieses Jahr ist auf der Agenda, dass wir eben auch in Bremen und in Hannover ähm, ein, ein Angebot starten werden. Und äh, ja, in Dortmund, Hamburg, Bremen, Hannover gut, sind Alter. wir dann auf jeden Fall am Start. Äh, und ähm, hoffentlich da auch regelmäßig, so, sofern uns Corona lässt sozusagen. Ähm, ja, und dann äh, äh, hoffe ich natürlich, dass auch... Ähm, immer mehr Rollstuhlfahrer und auch andere Menschen mit Behinderungen sich eben in den, in den Skatepark trauen und äh, die, die Chance wahrnehmen, eben einfach auch die Bewegungserfahrung zu sammeln. Also mhm. selbst wenn man nicht der, der große Skater werden will, ähm, dann ist das äh, eine Top-Möglichkeit, neue Bewegungserfahrung zu sammeln und Fertigkeiten im Rollstuhl zu erlernen, die du auch im Alltag gebrauchen kannst.
2: Ja, und coole Dudes kennenlernen, wie dich wahrscheinlich. Also ich stelle mir das so vor, dass man halt auch mal coole Leute Kennenlernt außerhalb, seines, äh, außer, außerhalb seiner Bubble quasi. Ja, cool. Genau. Hey, David, das war äh, ein, ein mega Einblick in die uh, Sit-and-Skate-Community bzw. Wheelshare skate community und äh, unsere treuen Zuhörer wissen jetzt, was kommt. Äh, wir haben eine Rubrik auf unserer Webseite, das ist die Wanna-Watch-List. Und die Wanna-Watch-List beinhaltet Filme von unseren Podcast-Gästen, die sie äh, beeindruckend fand, inspirierend oder einfach geil. <lacht> Deswegen frage ich dich jetzt äh, welchen Film äh, willst du, den wir auf die Wanna-Watch-List setzen? Was gibt's aus dem Wheelchair-Skating-Bereich äh, an, ja, an, an Videomaterial, was du denkst, äh, der
0: Wanna-Watch-List würdig ist? Ähm, muss ich mich für eins entscheiden? <lacht> äh, <lacht> Deine Videos verlinken wir definitiv in den Notes, also das ist das ist mal Fakt. Ja,
1: also ich, ich denke, da äh, kommt man eben auch wirklich nicht um Aaron Fotheringham rum, weil ähm, der hat natürlich nach wie vor einfach auch die, die äh, fettesten Sachen irgendwie, ähm, die auch mich immer noch motivieren, äh, weiter sozusagen äh, dran zu bleiben und, und Sachen zu probieren, die, die man vielleicht bis vor kurzem noch für unmöglich gehalten hat. Also, und mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie der, wie, der, wie sein neuestes Video sozusagen heißt. Ähm, aber Aaron Fotheringham, wenn man das... Äh, äh, eigentlich kann man fast jedes Video von ihm sozusagen nehmen. Ähm, <lacht> von seinen skate die sind alles so solche Bänger. Äh, also da kann man nichts falsch machen.
0: Okay, dann verlinken wir das und daneben deins. Äh, was, ist, was ist dein aktuelles Video? Was, was können wir da rein rein posten?
1: Äh, wir haben ja durch Corona ähm, lange keine echten Competitions mehr gehabt und wir hatten, oh Gott, das ist auch schon so lange her, ähm, 2020 war das, glaube ich, schon, oh Gott. Ähm, da habe ich einen Edit gemacht äh, ja für die, für die World Championships oder Digital WCMX World Championships hieß das, glaube ich. Ähm, und das ist irgendwie, glaube ich, jetzt äh, so, dass Dich Akt, das Aktuellste, es gibt natürlich auf Instagram irgendwie so einen Haufen aktuellen mhm. Kram von mir, aber das sind ja nur so kurze, so kurze Schnipsel, also das ist so der aktuellste echte Edit, der sich so nennen darf.
0: Sehr gut, wird, wird auf jeden Fall auch auf die one watch list gepackt und den Rest machen wir in die Notes vom Podcast, ein Instagram-Account und äh, ja, der David hat super viel Spaß gemacht, war mega aufschlussreich. Ähm. Ich bin auf jeden Fall um eine Menge Sachen schlauer geworden und werde äh, das nächste Mal im Park auf das ein oder andere Obstacle noch mal achten. Mal gucken, ob ich da deine, deine, äh, deine Hinweise wieder finde oder vielleicht auch nicht. Ähm, nach Hombruch <lacht> werde ich definitiv fahren, wenn es mal trocken ist und schauen wir das mal an, wie es da aussieht. War super spannend, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und äh, ja, mir bleibt nur zu sagen, viel Erfolg bei eurer Sit and skate Organisation bei den nächsten Events und äh, dass ihr dieses Jahr auf jeden Fall
1: rockt. Ja, äh, vielen Dank und äh, dass ich hier sein konnte, dass ich quatschen konnte. Ähm, vielleicht darf ich noch ganz kurz hinzufügen, äh, dass äh, wir natürlich auch eine gemeinnützige Organisation sind, die sich auch immer mal wieder über äh, Spenden freut oder eben auch einfach nur über Sichtbarkeit, äh, über Leute, die Videos teilen und so weiter. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre mega cool. Sehr gern.
0: Wir werden auf jeden äh, Fall. ja wie gesagt die Seite verlinken und vielleicht auch nochmal einen Aufruf auf Instagram äh, starten. Ja, Flo war auch äh, ganz nett mit dir.
2: Ja, Sebi, <lacht> hat mich auch gefreut. War ja unser erster Podcast dieses Jahr. Wir haben das letzte Jahr ja ein bisschen ausklingen lassen. Ähm, ja, ich finde, das Jahr beginnt auch mega mit so einem mega coolen Thema, mit einem mega coolen Gast. Und ähm, jetzt fahr doch einfach mal das Outro ab und dann würde ich sagen
0: lassen wir mal 5 äh, Grad sein und, ähm, und ab.
2: <lacht> oder was auch immer. <lacht> ja,
0: würde ich auch sagen. Ich denke, es wird ein entspanntes Jahr und äh, haltet die Ohren steif. Vielen Dank nochmal, David. Und ähm, hat Spaß gemacht. Bis die Tage. Vielleicht sieht man sich im Park. Genau. Empfehlt ja. uns
2: und ja. äh, ihr folgt uns auf Instagram oder guckt einfach mal auf unserem Blog vorbei. Und ja, wie gesagt, Apple Podcast. Und Spotify, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ciao. 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 Arrivederci. <lacht> <lacht>